0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute haben wir ein weiteres Teil unseres äh, Zeitalters. Ich habe vergessen welches Zeitalter. Ah, das zehnte. Ich fange nochmal an. <lacht> Hallo und willkommen zur Aventurischen Geschichtsstunde. Heute geht es im zehnten Zeitalter weiter. Wir sprechen über den Beginn eines endlosen Krieges, an dem natürlich hier nur die Echsen schuld sind. Aber hier, kleiner Spoiler, 7.250 bis 5.500 vor Bosporans Fall. Und wir sind natürlich in alter Besetzung. Heute ist wieder der David dabei. Hallo, David. Hallo. Und natürlich der Raphael. Hallo, Raphael. Hallo zusammen. Und bevor wir dazu kommen, warum die Echsen an allem schuld sind, äh, gibt es bei euch irgendwas Neues? Äh, arbeitet ihr äh, an irgendetwas? Ihr hattet ja letztes Mal schon gesagt, dass ihr an der Winterwacht dran seid. Wie schaut es denn da aus?
1: Ja aktuell ist das, ist das tatsächlich mein Hauptthema und ich weiß ja, dass David auch dran ist. David und ich haben auch noch eine schöne Publikation, wo wir beide, glaube ich, noch ein bisschen reinliefern müssen. Und äh, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir noch circa drei Wochen Zeit, äh, etwas mehr. Äh, das ist sportlich, aber machbar, aber sorgt auch für einige äh, lange Abende <lacht> am Rechner, bei mir zumindest.
2: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Am Anfang hat man meistens... Also Geht mir zumindest so, denke ich mal, ah, das ist relativ viel Zeit und dann teile ich mir das in schöne Häppchen ein und plane, wie ich das mit dem Schreiben mache. Und dann ähm, erfahrungsgemäß klappt das nicht immer ganz so nach Zeitplan. Und zum Ende hin, wenn dann die Frist näher rückt, das ist dann eine, eine starke Motivationswirkung. Dann ist wirklich, äh, ja, sind die Abende dichter gefüllt und dann geht es auch meistens mit dem Schreiben schneller, weil man halt die Deadline einfach im Nacken hat. Und äh, genau, ich freue mich schon auf den 1. September, wenn das das hinter mir liegt. Ich
1: kann zumindest soweit ergänzen, dass es hier äh, tatsächlich sehr spannend momentan auch ist, ähm, weil wir einige Passagen auch noch umwerfen derzeit, weil aus dem großen Autorenpool, der da mitarbeitet, äh, immer wieder neue Ideen reinkommen oder nach dem Motto, ich habe hier in meinem Text Folgendes aufgegriffen, könnt ihr das nicht auch noch irgendwo mit berücksichtigen? Also das äh, macht das vielleicht nicht leichter für uns, aber ich glaube hinterher ist es ein umso runderes Produkt dann. Ja,
0: ja ich äh, bin gespannt und freue mich drauf. Dann würde ich sagen, fangen wir einmal an. Aveturien, wenn ihr euch erinnert, um 7.250 äh, Pyrdakor herrscht nun als unumschränkter Gottkaiser über alle exischen Völker und ähm, er hat natürlich auch dieses Humusritual durchgeführt und der Dschungel rund um Ceta ist fast undurchdringlich und voller Leben und andere Gegenden haben an Fruchtbarkeit verloren. Jaschulail und Saschrim Mister keine Ahnung, wie man das ausspricht, sind weitere Zentren exischer Kultur. So, aber was passiert nun nördlich des Rashtulwalds? Könnt ihr mir das erzählen?
1: Ja, ich will ja natürlich gleich einmal im Sinne eines ganz neutralen Berichterstatters ne, muss ich ja auch deine... Tendenzen in der ersten Aussage gleich mal richtig stellen, denn du hast ja natürlich darauf aufgebaut, äh, dass da so die etwas kleineren äh, 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 Freunde und Freundinnen Aventuriens äh, immer stärker werden, nämlich die Zwerge. Ähm, aber ob jetzt wirklich an den Großen kriegen nur und ausschließlich die Echsen schuld sind oder ob vielleicht auch der eine oder andere Zwerg äh, Anstoß gegeben dafür war, werden wir gleich aufdecken, äh, behaupte ich mal. Ähm, aber um deine Frage noch selbst zu beantworten, ja, die Zwerge ähm, Gewinnen an, an, an Macht äh, haben neben dem Xorlosch, was wir eben kennen, auch weitere Städte wie Angolosch und Axolox. Ähm, du bist ja Zwergexperte, nicht ich, also du wirst da mehr mit anfangen als ich. Ähm, die wirklich schon so groß sind wie auch manche Echsenstadt und natürlich gibt es dann auch die Elfen und Orks weiter im Norden, die auch nicht untätig sind, aber im Vergleich sicherlich zu dem großen äh, Zeta und Pöderkor Wirken ein bisschen verblassen, ne?
2: Und auch einfach nicht so zahlreich sind also die elfen sind ja ohnehin ein volk was eher in kleineren siedlungen lebt und die orks und, und goblins die die dann haben zwar eine hohe geburtenrate aber sind auch also ja eher nomadische völker als dass sie jetzt große städte errichten wie das ähm, den den Geschubten unter pyrdakos herrschaft gelungen ist so dass man schon vielleicht sagen kann es gibt so den den ja erschlossenen und städtebaulich äh, ja, zivilisierten Teil südlich des Rastuhlswalds. Und es gibt eben im Norden sehr viel auch äh, weites Land, wo ja vielleicht äh, Völkerschaften und Sippen umherziehen, aber wo nicht so große Städte bisher errichtet
0: wurden. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal auf Pördachor zurück. Ähm, es ist so, dass er ja inzwischen ein bisschen Zorn außerhalb äh, oder innerhalb seiner Gefolgsleute gebracht hat. Ich habe das ja schon erwähnt mit seinem Humusritual. ritual Warum finden das nicht alle seine Echsen so schön? Was ist denn da los? Die müssten es doch toll finden,
2: oder? Ja, wir erinnern uns, Pyrdakor war es ja gelungen, diese elementaren Schlüssel in seinen Besitz zu bringen und damit ähm, die Herrschaft über die, die pflegenden Elemente. Eis, Feuer, Wasser, Humus, Erz, Luft anzutreten. Und ähm, er hatte die Vorstellung, dass er, wenn er die Elemente stärker voneinander trennt, dass er dann noch mehr deren Kraft nutzen kann. Und dann gibt es auch Elemente, die den Geschubten naturgemäß näher stehen als andere. Und das Element Eis ist eben eines, was, ähm, ja, den, ähm, den Echsenvölkern nicht so, nicht so nahe steht. Und die kommen auch mit Kälte nicht besonders gut klar. Und Pyrdekor hatte ja die Idee, die Kälte an einer Stelle des Kontinents ganz im Norden zu sammeln. Dann dürfte es dort besonders kalt sein und im Rest des Kontinents sollte es wärmer werden. Soweit äh, ja, hat er, glaube ich, noch viele Unterstützer gehabt. Dann war es aber so, dass ähm, er tatsächlich auch das Humuselement sehr stark da konzentriert hat, wo eben diese, diese zwei großen Städte, Yashualai und Zizmr, also die, die zwei großen Städte liegen, und ähm, dass diese Konzentration des Humuselements an dieser Stelle dazu geführt hat, dass die, die Fruchtbarkeit zwar dort zugenommen hat, sie aber in den anderen Gebieten abgenommen hat, wo ja zu diesem Zeitpunkt auch exische Reiche oder Städte standen. Und dadurch sind die ähm, Gefolgsleute des Gottsdrachens, die ähm, in diesen Randgebieten gesiedelt haben, ja, die haben sich dann spürbar benachteiligt gefühlt.
1: Ja, und das führte letztlich zu einem ähm, ja, weiteren Versuch Pürdakors, ähm, ja, wie, wie er das. Ja, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen äh, denen weiterhelfen kann, denn er wollte das Eis nun wirklich endgültig ganz weit in den Norden bringen. Ähm, was jetzt in erster Linie nach ein bisschen äh, Magietheorie vielleicht oder, oder äh, was auch immer klingt, aber ein sehr, sehr wichtiges Ereignis für die nächsten äh, fast 2000 Jahre ist, denn immer wenn wir nachher uns fragen werden oder man sich fragen könnte, warum macht ein Pelaco eigentlich nichts? Ja, äh, ne, was, was passiert denn hier? Dann ist das tatsächlich in diesem Ereignis begründet, denn äh, mit seinem weiteren Ritual, wo er wirklich das Eis äh, ein für alle allemal äh, im, im, im Norden bannen möchte, äh, ja, kann er es ja Nicht mit Viruns Macht einfach äh, gleich tun und er, er scheitert bei diesem oder er droht zu scheitern bei dem Ritual, er entscheidet sich dann, den Eisschlüssel zu opfern und sämtliche Ritualhelfer sterben auch, sodass er zwar irgendwie erfolgreich ist, aber sehr, sehr geschwächt ähm, daraus hervorgeht und, wie es heißt, sogar selbst nur knapp dem Kältetod entrinnt. Das heißt also Pürdakor, der Gott Drache ist selbst sehr stark geschwächt und muss sich erst einmal in der nächsten Zeit erholen. Und was sicherlich nachher auch äh, immer wieder zu bedenken ist, wenn man ein paar Geschichten liest oder hört ähm, und sich fragt, warum macht er eigentlich nichts? Weil Pyrodachor schwächt sich in Anführungszeichen selbst und dadurch kommen andere Geschehnisse erst ans Laufen.
0: Noch eine äh, Ergänzung, er hat sie ja nicht an sich gebracht, die wurden ihm doch übergeben von den Göttern zur Verwahrung.
2: Oder erinnere ich mich falsch? Ja. Doch, das stimmt, das stimmt. Genau nach Madars Frevel, also der Zerstörung der, der elementaren Zitadelle der Kraft, ähm, war die Sorge, dass eben auch diese anderen elementaren Zitadellen beschädigt oder gar zerstört werden könnten. Und man hat ihm quasi als Wächter ursprünglich diese, diese Schlüssel übergeben. Und ja, im Laufe der Zeit hat Pöderkor dann seine eigenen Pläne entwickelt. Ja, Drachen halt. Nun
0: würde ich sagen, kommen wir ins Jahr 7224. Und zwar Ordamer, Ordamon der Kühne, ähm, der Vater des kleinsten Zwergenstammes, möchte auch gerne König aller Könige werden. Und er kann eine beeindruckende Schar natürlich hinter sich zusammenbringen, die ihn unterstützen dabei für die Wahl. Doch nicht alle. Und so möchte er sie durch ein großes, eine große Tat beeindrucken. Aber was wäre denn die beeindruckendste Tat aller Taten für ein Zwerg?
1: Naja, Jetzt sind wir hier, also ich hätte gedacht, die richtige Antwort ist, Pöderkor oder einen großen Drachen zu erschlagen. Aber offenbar äh, trauen sich das selbst die Zwerge nicht zu. Zumindest dieser Ordermon, der ja doch anscheinend eher fexisch gesinnt ist. Und er ähm, ja, möchte tatsächlich einfach den Hort, des, oder Pyrdakors Hort bestehlen und etwas aus dem Hort an sich bringen. Das ist seine Idee. Da ist dieser große Pöderkor, der oberste aller Drachen. Und wenn ich als Zwerg dem etwas nehmen kann, etwas wegnehmen kann, ist das ja ein Symbol weil das mit dem Erschlagen wahrscheinlich nicht klappen wird. so nebenbei ein Symbol dessen, wie wir uns mit dem Drachen auseinandersetzen können. Also sagt er, ich mach das mal. Und äh, tatsächlich macht er das auch klammheimlich. Also er gibt jetzt, geht jetzt nicht irgendwie hin und sagte, ich ziehe jetzt aus, liebe Zwerge, folgt mir. Sondern er vertraut sich, glaube ich, nur seiner Tochter kurz an und ähm, bricht danach auf, Pölderkor zu bestehlen. Und hier sieht man, dass er kein typischer Zwerg in dem Sinne ist, weil er ehrlicherweise gar nicht genau weiß, wer dieser Pötako ist und wo er so richtig wohnt. Und eher, ich sag mal, spontan, das ist der Eindruck für mich, macht er sich spontan auf den Weg und nicht so planvoll und etwas länger vorbereitet, wie er sonst von den Zwergen gewohnt sind.
2: Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die, dass die Zwerge zu diesem Zeitpunkt noch stärker äh, ja, konzentriert leben in ihren unterirdischen Bingen und von dieser Welt generell über oberirdisch eher so eine, ja, grobe Vorstellung haben, wer da so lebt und wie das so aussieht und wie auch Entfernungen, wie, wie groß Entfernungen sind und wie groß auch die Städte der oberirdischen sind. Dadurch, ja, das äh, für Ordermon wahrscheinlich so... Also ist auf jeden Fall eine sehr mutige Tat, aber auch so ein bisschen der Schritt ins Unbekannte. Ja, ich, ich denke,
0: er weiß auch nicht genau, wer wirklich Pyrdakor ist. Er hat nur gehört, es ist ein großer Drache, ist wahrscheinlich der Gruder ist der größte Drache, den es gibt. Aber wo genau, wie... Und auch generell mit den, mit den Echsenvölkern hatten, eigentlich ich, keinen Kontakt, da die Echsen auch nicht so weit nach Norden gekommen sind, da es ja viel, ja, die Temperatur zu kalt war. Gut, also, er macht sich auf die lange Reise und äh, stößt am Fuß des Rashtulwalds auf eine mittelgroße Echsenstadt. Tja, und was sieht man da natürlich in, einem, in einer Echsenstadt? Ein Pyrdakor-Tempel. Und. Nun sieht er den pyodor tempel und dann nimmt er die genau die richtigen Schlüsse, oder? Was denkt er sich?
1: Ja, er sieht halt, er ist goldverziert, strahlt Reichtum aus und denkt sich, oh, hier ist eine große Stadt, aus seiner Sicht sicherlich eine große Stadt. Ähm, hier ist ein goldener Tempel, das muss der Hort von ihm sein. Und da entschließt er sich also einzubrechen, um etwas zu stehlen, ähm, was ihm jedoch nicht gelingt. Also der, Beim Einbruch wird er festgesetzt. Und die Echsen ja, kennen Zwerge bis dahin nicht, wundern sich also erstmal, was, was es mit ihnen auf sich hat und lernen jetzt in Anführungszeichen schmerzlich eine der Eigenschaften der Zwerge zu, die wir heute noch allzu gut kennen, nämlich die, ich nenne sie mal, positiv besetzte Sturheit an der Stelle. Ja, also, ja, also, ne, also sie können ihn foltern, solange sie wollen, er macht den Mund nicht auf und Zauberei widersetzen sie sich auch, bekanntermaßen, wissen wir ja, dass Zwerge nicht so leicht zu verzaubern sind wie andere. Und das ist vielleicht einerseits, oder mag für ihn als ein Vorteil wirken, setzt die Echsen aber in Alarmbereitschaft, denn die kennen sowas bisher nicht, dass es da fremde Völker geben kann, die sich ihren Zauber wirken und ihren Methoden widersetzen. Und ja, bei den Echsen kommt dann Sorge auf. Ja, ist das vielleicht nur ein Speer und das, das Herr von denen wartet irgendwo und könnten die eine Gefahr für uns werden? Da müssen wir was tun und müssen uns... Ja, müssen dieses Volk äh, auslöschen, bevor es uns auslöscht. Also die eben eingangs äh, benannte Aggression, die von den Echsen ausgeht. Ähm, allerdings, ne, also jetzt rein äh, vor, vor Praios Entscheidung, der Einbruch fand zuerst statt.
0: <lacht> ja gut,
1: aber so ein kleiner Einbruch,
0: das ist, das war halt eine Verwechslung, muss man ja auch mal sehen. Das äh, ist ja noch kein Grund für, ein, äh, für das äh, Auslöschen eines ganzen Volkes.
1: Also Wir können uns darauf einigen, dass die Echsen überreagieren, das ist okay.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, also, ähm, was machen sie denn? Sie bringen ihn um und dann ist es, oder sie können ihn ja nicht brechen. Was machen sie jetzt mit ihm?
2: Ja, sie überlegen sich, wo einer herkommt, da gibt es noch mehr. Wir lassen den mal gehen und ja folgen ihm dann unauffällig und schauen mal, wohin er uns führt. Es ist so, ähm, Badamons äh, Krone, sein Kronreif bleibt zurück. Der wird, wird später nochmal eine Rolle spielen im Konflikt zwischen Zwergen und Drachen. Und ähm, gezeichnet mit so einem Flammenmalpürderkurs an der Stirn macht sich Ordermon dann auf den Heimweg, unbemerkt, vielleicht ahnt er es tatsächlich auch, verfolgt von den Speeren der Echsen und der Drachen. Und ähm, er schafft es dann auch bis zurück vor die Tore der ersten und größten Zwergenstadt, und hat gerade noch Gelegenheit, eine Warnung von sich zu geben und dann ähm, wirkt der Zauber, der auf ihm liegt und er, ja, bricht in Flammen aus. Er verbrennt bei lebendigem Leibe und stirbt. Und ab diesem Zeitpunkt wissen dann Pyrdakors, Gefolgsleute, wo die Zwerge offenbar ihre unterirdische, ihre unterirdische Stadt haben, ihre geheime Basis haben. Und rüsten dann zum Krieg.
0: Ja, der erste tote Zwerg durch einen Drachen und, ja... Es, äh, dieser Krieg wird sich über den nächsten oder über mehr als die nächsten 5000 Jahre hinziehen und dann schauen wir mal mit wessen Tod es enden wird
1: Erst einmal ist ja ganz interessant auch wieder hier die zeitliche Dimension, also davon ausgehen, dass die Quellenlage hier relativ zuverlässig ist, weil die Zwerge ja nun wirklich äh, ihre Geschichte auch äh, sehr genau irgendwo nachhalten. Ähm, mhm. Denn es das heißt in, in der Historia, die Zwerge haben nicht viel Zeit, bis der, erste, bis der Angriff äh, kommt, aber äh, 7.219 äh, äh, ja, stirbt Ordermon vor den Toren von Xorlösch und zwei Jahre später kommt es zu der großen Schlacht. Also tatsächlich, ja, in, in, in den Dimensionen der, der Echsen sicherlich, ne? man muss Drachen sammeln, ein Heer aufbauen, und da weiterziehen, das dauert schon, aber um zwei Jahre sind für Zwerge auch nicht viel Zeit, aber immerhin sind dies die zwei Jahre, die sie sich als Zeit nutzen können, um, äh, ja, um sich zu wappnen gegen das, was da immer kommt. Und dabei sind sie äh, durchaus, ich sag mal, relativ erfolgreich, würde ich jetzt so sagen, mhm. an der Stelle. ja Also ne? es kommt diese große, bekannte Schlacht des Himmelsfeuers, die auch, glaube ich, schon sehr, sehr häufig in, in DSA-Werken zitiert worden ist, ähm, als als ein großes Ereignis. Ähm, und ja, ein gewaltiges Echsenheer heißt es dort, äh, über 20 Kaiserdrachen und Purpurwürmer sowie ähm, zahlreiche weitere Echsen brechen auf und und versuchen eben die Zwergenstätte zu vernichten und werden von und dem Roten angeführt. Das ist der marschall pöder -Kurs. Ähm, hier jetzt wird es insbesondere dann interessant, vielleicht auch für diejenigen, die mal von den etwas neueren Abenteuern die Drachenchronik gespielt haben, jetzt kommen langsam die ganzen Namen, die man dort <lacht> lesen kann, äh, stärker zum Vorschein, denn wenn es gegen Zwerge geht, dann haben auch Drachen nur eine beschränkte Halbwertszeit zumindest äh, und ja, Ankari und der Rote ist es am Ende des Tages ja der erste wirklich große, der erste Big Name, sage ich mal, unter den äh, Drachen, der das am eigenen Leib zu spüren bekommt.
0: Mhm. Aber bevor es soweit ist, also diese Schlacht dauert mehrere Monate. Interessant ist, dass es als eine Schlacht dagesehen wird und äh, die beiden Städte Angolosch und Axolosch, äh, Axolok, äh, werden vollständig vernichtet. Ähm, und zwar auch so vollständig, dass ihre Lage nicht mehr bekannt ist. Das ist auch sehr äh, interessant. Und nur Xolosch kann unter hohem Blutzoll und auch schweren Zerstörungen äh, ja, sich dem Ansturm erwehren. Ich, ich finde da dieses, es wird als eine Schlacht dargestellt und man denkt ja, eine Schlacht ist jeden Tag kämpfen, die, ich sage mal, zusammenhängt. Also so dicht aneinander waren, glaube ich, die Festen der Zwerge auch wiederum nicht. Also entweder muss das Heer wirklich riesig gewesen sein, dass das halt so breitflächig über hunderte Kilometer, sage ich mal, angegriffen hat. Oder es wird halt als eine Schlacht dargestellt, aber es waren so... Mehrere Schlachten innerhalb eines kurzen Zeitraums. Also als dieses, äh, das heißt ja auch Monate, ne? Mehrere Monate. Also ich denke, so zwischendurch waren wir
2: immer wieder ein paar Tage oder noch eine Woche, wo man nicht wirklich viel passiert ist, aber. Ja, ich glaube, es waren sogar Jahre, kann das sein, ne? weil es heißt ja in der Historia 7217 steht quasi dass das Heer vor den Toren der Zwerg stehte. Mhm. Und ähm, diese, diese große Tat ähm, von Organa, diese, dieses heroische Opfer. Ist dann erst vier Jahre später, 2000, äh, 7213, vielleicht ist es wirklich auch so eine Art Belagerung, also dass die, die einen stehen draußen und wollen rein in die Bingen und äh, speien Feuer und äh, schicken ihre Kämpfer in die Tunnel und die Zwerge treiben sie wieder zurück. Aber wahrscheinlich hm. ist das wirklich ja dann in, in der zwergischen Überlieferung zu einer riesigen Schlacht dann geworden, weil das ja ein ja beherrschendes Ereignis war. Ja. Es, es passt ja
1: auch, wenn man jetzt mal in die abseits von dem inhaltlichen in die Regeltechnik abgleitet, man kann sich ja überlegen, wie lange ein Kaiserdrache regenerieren muss nach so einem Tag, um, um wieder mit der astralen Kraft ausgestattet zu sein. Es ist schon sinnvoll, dass die nicht nur schlafen und am nächsten Morgen weitermachen tatsächlich. Also auch so ein Drache, glaube ich, der würde auch erst einmal, und da sie das die Befehlshabenden sind, wird das einfach dauern, bis sie wieder angreifen. Und ich denke auch, gerade die Drachen sind ja schon, mindestens wenn der erste Mal gefallen ist durch Zwergen Hand, werden die vorsichtiger werden und dann, dann zieht sich das sicherlich auch ein Stück weit, ja. her. Mhm. Übrigens ganz spannend aus äh, Sicht für die, äh, die Spielleitenden, äh, die hier zuhören, äh, finde ich ja halt den Hinweis, dass es zwei Zwergenstädte gibt, wo nicht mal mehr bekannt ist, wo sie liegen, also da kann man sicherlich auch heute nochmal ein nettes Abenteuer, auch vielleicht aus dem Sternenfall begründet, äh, finden, wo man auf den Spuren von einer vor vielen tausend Jahren verlassenen Zwergenbinge ist, wer weiß, welche Geheimnisse da noch drin zu finden sind.
0: Mhm. Interessant finde ich hier auch, dass es äh, zu der Zeit noch gar keine äh, Ballisten und Armbrüste und so für die Zwerge gab. Also das war mehr oder weniger alles noch Handarbeit und Nahkampf. Du hast jetzt aber von Organa, äh, Ordemons älteste Tochter, gesprochen. Also der Stamm findet es ja... Äh, ordermann hat ja einen Frevel begangen, sag ich mal. Und sein Stamm versucht es natürlich... Ja, auszugleichen, indem sie besonders stark, besonders entschlossen sich den Feinden entgegenwerfen. Und ähm, Organa ist die letzte Überlebende dieses ganzen Stammes. Aber was äh, Organa, weiß man noch mehr über sie? Ja, sie
2: ist so, kann man sicher sagen, die, die früheste Heldin der, der Zwergenheit. Und ähm, überhaupt ist es ja so, durch die. Ähm, durch die ungleich verteilten Geschlechter bei den, bei den Zwergen, dass die Zwerginnen einfach sehr viel seltener sind als männliche Zwerge. Es ist Es ja so, dass ohnehin meist ähm, die, ähm, diejenigen, die, ähm, die ausziehen auf Abenteuer oder auch in den Kampf ziehen, die, die männlichen Zwerge sind, weil eben die weiblichen Zwergen besonders schützenswert sind, da sie ja auch die, ja, die Nachfolge sichern und, und sie als besonders kostbar und schützenswert betrachtet werden. Und dadurch gibt es auch in der, in der zwergischen Überlieferung nur sehr wenige weibliche Heroin, die so also ganz gewaltige Taten vollbracht haben, einfach mangels Gelegenheit, mal aus der heimischen Binge herauszukommen. Insofern ähm, macht das Organa sicher besonders und es wird auch gesagt, dass sie diese diese Eigenschaft, die man Ordermanns Kindern, also dem Zwergenvolk, das von Ordermann abstammt, zuschreibt, dass sie die in besonderer Weise verkörpert hat. Also Mut und kühne Entschlossenheit, aber auch ein großes ähm, taktisches und planerisches Geschick, sodass sie ähm, ja, wahrscheinlich eine sehr, sehr fähige Herführerin und Schlachtenlenkerin war für ihr Volk. Und ihr gelingt dann eben tatsächlich auch. Ähm, das, ähm, was, was äh, ja, in diese Schlacht oder in diesem ganzen Krieg erstmal eine entscheidende Wende bringt, sie schafft es, äh, Ankoron den Roten, den Marschall, der ähm, Drachenstreit macht und leiblichen Sohn Pyrdakors zu töten, indem sie ihn in einen See lockt. Und ähm, im Wasser erlischt dann die innere Flamme des Drachen und er verstirbt dort. Allerdings nicht ohne Organe auch mit sich zu reißen, sodass die beide dort den Tod finden. Der Verlust des Marschalls ist dann aber tatsächlich ein so dramatisches Ereignis für die Angreifer, dass die sich erstmal zurückziehen und dann auch ja, für einige Jahrzehnte vermutlich es keine so große Schlacht mehr gibt, sondern eher kleinere Auseinandersetzungen dann in der folgenden Zeit, bis es wieder zu größeren Schlachten kommt.
1: Mhm. Auch hier ein ganz interessanter Hinweis äh, mit dem geheiligten Wasser ähm, äh, für diejenigen ähm, ja, unsere Zwergefreunde äh, an der Stelle auch ähm, wie ich finde, eine Angrosch ist der Gott der Zwerge, aber wir haben wir schon zum zweiten Mal äh, einen Hinweis darauf, dass auch die Zwerge ähm, Sachen, die man nicht Angrosch zugehörig sehen würde, äh, angehen. Also erstmal Ordamon, der eher fexisch wirkt mit, seinem, mit seiner Idee, den Drachen zu bestehlen und jetzt bin ich mir auch relativ sicher, dass nicht ein Angrosch-Priester. Ein, ein See weihen würde oder zu hei also einem heiligen Wasser machen würde. Also auch da scheint eine Verbindung zu anderen Göttern zu sein, äh, die die Zwerge kennen und achten zumindest. Wenn äh, diese, diese Kriegslist aufgreift, dann ist es für sie ja auch bewusst, dass da irgendetwas Göttliches, was Starkes wirkt, äh, was eben nicht Angrosch zuzusortieren ist. Also ähm, schon sehr interessant. Ja, die Zwerge sind zwar von Angrosch oder äh, sie verfolgen weiter Angrosch's Wille, aber es ist nicht nur, dass nur das, was Angrosch macht, in ihrer Sicht das einzig Richtige ist. Sag ich mal so, ja.
0: Naja, es ist ja so, dass die anderen Götter ja existieren, aber sozusagen ähm, Angrosch zuarbeiten ihm unterstellt sind so in der so in ihrer in ihrer Glaubens ähm, in ihrer Glaubensweisheit sage ich mal. Deswegen also die gibt es, aber sie sind halt unter Angrosch. Ähm, ich möchte aber noch ganz kurz hier äh, zur Organa nochmal äh, noch kurz zurückkommen. Ähm, interessant fand ich auch dass, nachdem ihr Vater ja unterwegs ist, nicht der älteste Sohn die Führung genommen hat, sondern sie als äh, Tochter und auch nicht als Älteste, weil der Sohn ja äh, älter war, also sie hatte ältere Brüder. Und äh, damit ist sie wohl auch die einzige Zwergin, die jemals dem Bruderrat angehört hat. Äh,
2: könnt ihr mir sagen, was der Bruderrat ist? Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, die, die, ähm Versammlung der, der Oberhäupter gewissermaßen. Also ursprünglich die Versammlung der ähm, acht Stammväter, also der, der acht Stammväter der Völker, die ja Brüder waren der Überlieferung nach. Und später dann in der Nachfolge die Versammlung der, der ähm, Bergkönige, Bergkönige, also der, der Oberhäupter der Sippen, die damals ja noch acht waren und dann im Laufe der Jahrtausende weniger wurden, weil einzelne Völker verloren gegangen sind oder ausgelöscht wurden. Also das oberste Regierungsgremium könnte man das vielleicht nennen.
1: Hm. Ja, ich muss mich jetzt outen, dass ich äh, bei der Zwergenhistorie ein bisschen weniger gut bewandert bin. <lacht> Deshalb stimme ich einfach zu.
0: <lacht> okay, dann kommen wir mal von den Zwergen zu den Orks. Was ist denn da passiert? Gibt es da äh, auch etwas? Machen die etwas oder sitzen die einfach nur bei sich rum und drehen Täubchen?
1: Ja, die Orks, die kümmern sich weniger um die, um die Echsen, ähm, aber die haben eben mit den Elfen äh, weiter im Norden ihre Rangeleien. Und ähm, hatten ja bisher so ein bisschen, ich sag mal, den Nachteil, dass die Elfen eben als Magiekundige den Orks deutlich über, überlegen waren. Ähm, aber nun gelingt es ab, äh, ja, ab etwa 7200. Ähm, auch den Tairach-Schamanen entsprechend ähm, eine eigene Magie oder eigenes Wirken, äh, ich weiß gar nicht jetzt, ob das magisch oder karmal ist, aber es das heißt Magie in, dem, in, in dem, der Historia äh, zu erschaffen und den Elfen Widerstand zu leisten. Und das tatsächlich äh, tut den Elfen jetzt erst einmal weh, denn die kriegen plötzlich einen Feind, wie schon David sagte, diesen sind zahlenmäßig einfach überlegen. Äh, äh, und der bisherige Vorteil der Elfen wird langsam so ein bisschen ausgeglichen, dadurch, dass sie auch der Elfenmagie erwehren können. Ähm, sodass es einige Niederlagen der Elfen gibt und auch ähm, bei einer Schlacht im Südwesten der Salamanderstein, also schon wirklich, ich sag mal, an der Haustür äh, der Elfen, ähm, die orkischen Schamanen sogar Geister und Untote beschwören, ähm, denen wirklich die Elfen nur mit größter Mühe entgegentreten können. Und ähm, von dort hin, ja, das Schlachtfeld dort wird künftig der Firnwald, wo Knochen wachsen, genannt. Ein undurchdringlicher und verfluchter Wald, den die Elfen ja ein Stück weit meiden auch. Ne?
2: Und das ist auch, denke ich mir, eine, eine Form von Magie, die die Elfen so nicht kennen. Also das ist ja die, die Herbeirufung von Untoten und Geistern ist nicht das, ähm, wie, wie Elfen üblicherweise ihre Zauberkraft einsetzen. Das wird sicher den, den Schrecken auch nochmal erhöht haben, Erstmal auch einfach Zeit gebraucht haben, sich daran anzupassen, sich darauf vorzubereiten, wie man so einer Magie begegnet.
1: Mhm. Okay,
2: dann
0: kommt äh, Pyrakor bestimmt jetzt und macht eine neue... Eine neue Armee stellt er auf, bestimmt, um wieder nach Norden gegen die Zwergen und damit auch gegen die anderen Völker, die da bestimmt auch noch sind, zu ziehen, oder?
1: Herr hat es nicht ganz so leicht <lacht> in dieser Zeit, will ich mal sagen, also erst noch äh, stark geschwächt, äh, knapp dem Tod entronnen von dem Ritual. Ähm, und äh, jetzt, äh, er sich langsam ein bisschen festigt, hat er auch äh, andere Sorgen, denn äh, ja in seinen Reihen regt sich Unruhe und Verrat sogar ein Stück. Ja. Und das ist tatsächlich eine, eine Veteranin aus der Schlacht des Himmelsfeuers, eine Purpurwürrin, Popow Pur, pur meine Güte, ist ein seltsames Wort, ähm, Korfanae, ähm, die äh, doch denkt, ähm, es ist Zeit, den Gottkaiser zu stürzen. Ähm, und ähm, weil er mit seinen ganzen Elementarbeschwörungen doch einfach wirklich die Grenze selbst überschritten hat. Ähm, ja, da sammelt sie im Hintergrund ihre Fäden und ähm, äh, Pöderkor wird aber dann doch darauf aufmerksam und ähm, ja, tötet alle Mitglieder. Ähm, zerreißt den Leib der Rädelsführerin äh, und verflucht diesen Karfunkel. Auch sehr interessant, ich weiß nicht, was mit einem verfluchten Karfunkel ist, aber da kann man auch schon sicherlich, äh, ja, äh, meines Wissens taucht er später nicht mehr auf, eigentlich schade, das klingt nach einem sehr spannenden Thema. Äh, ja, und das heißt, er hat ehrlicherweise gerade selbst Probleme in, äh, bei sich selber und muss dafür Ordnung sorgen, was ihnen momentan viel Kraft und Ausdauer kostet, weswegen die Zwerge ja ein bisschen mehr Ruhe haben in dem Moment, ne?
2: Es sind wahrscheinlich auch Drachen von ihrem ganzen Wesen und ihrer Persönlichkeit her nicht so die, die braven Untertanen, die immer alles tun, was man ihnen sagt, sondern es ist schon ihnen, ihnen angelegt, dass eben so eine gewisse, ja, ein Streben nach Macht und, und Wohlstand auch dazu führt, dass da immer auch Spannungen sind, wie der Moment der Schwäche, der dann wahrgenommen wird von Pöderkor, auch dazu führt, dass dann, ja, hinter seinem Rücken dann wieder Dinge vorgehen sodass er, genau, wie Raphael gesagt hat, sich erstmal darauf konzentriert, quasi vor der eigenen Haustür für Ordnung zu sorgen. Das heißt allerdings nicht, dass es jetzt plötzlich Frieden gibt zwischen Echsen und, und Zwergen. Das, das ist nicht der Fall. Ja, es kommt ähm,
1: ja, genau. Okay, es kommt vielmehr das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Die Zwerge nutzen jetzt ihre Chance bauen nicht nur weitere Städte, sondern fangen jetzt auch mal an, bessere Waffen zu ersinnen, die Chancen gegen Drachen haben und äh, tatsächlich kommen jetzt die großen Torsionsgeschütze auch dabei, ne? also die eine Armbrust, äh, erst stationär, später tragbar, also eine stationäre Armbrust, das stelle ich mir wirklich schon so vor, dass da äh, vielleicht so ein bisschen wie beim äh, beim Hobbit, <lacht> wo am Ende der, äh, ne, der große Bolzen geschossen werden kann, der einen Drachen auch zur Strecke bringt. Ne? Also das, da, das fangen die Zwerge an jetzt zu entwickeln. Und ähm, ja, äh, es gibt auch Diskussionen mit den Echsen weiterhin. Die äh, treten regelmäßig vor die Tore der Zwerge und bieten ihnen auch äh, ein nettes Friedenangebot an. Sie müssten ja nur Tribut zahlen. Ähm, aber ja, die Zwerge sagen, nee, das ist nicht angrosch äh, Auftrag, wir sollen ja die Bodenschätze vor den Drachen schützen und wenn wir ihnen Tribut zahlen, machen wir, begehen wir eigentlich Verrat an, an Angrosch, das kommt für uns nicht in Frage.
0: Ja, also da sieht man mal wieder, die Echsen wollten eindeutig keinen, ähm, keinen Frieden
1: haben. Du hast meine Worte so gut
0: wiedergegeben. <lacht> <lacht> okay. Dann würde ich sagen, es gibt ja noch ähm, andere Völker, die etwas größer als Zwerge und auch größer als Echsen sind. Das Reich der Trolle, was ist denn da los?
2: Ja, die Trolle haben ja lange Zeit auch vor allem Gegenden bewohnt, wo die sehr unwirtlich waren, vor allem die höheren Gebirge. Und in dieser Zeit, also im, um 6900 vor Bosporans Fall, beginnen sie aber auch in tiefere Gebiete hinabzusteigen, nämlich in das Gebiet... Ähm, an der aventurischen Ostküste, wo, wo heute Tobrien liegt, zwischen der schwarzen Sichel und den Drachensteinen, und ähm, ja, beginnen dort zu siedeln und verdrängen damit auch ein Stück weit die Völker, die vorher dort gelebt haben. Das betrifft vor allem die Goblins, die ja sich ähm, in ganz Nordaventurien ausgebreitet haben, ohne dass es ihnen bisher gelungen ist, ein, ein größeres, geordnetes Reich zu errichten, sondern eher in den vielen kleinen Stämmen und Sippenverbänden leben. Betrifft aber auch die Zentauren und die Smaranta, die es zu diesem Zeitpunkt noch gibt, die jetzt im heutigen Aventur ja nicht mehr in dieser Gegend vorkommen. Eine weitere Folge ist, aber ich glaube, da genau kann Raphael noch mehr zu sagen, ist dann, dass die Trolle dadurch auch in Kontakt kommen mit den Elfen, die ja in einem ähnlichen Gebiet auch siedeln.
1: Genau. Ähm, da parallel, hat man so ein bisschen parallele hätte ich fast gesagt, Richtung der Orks, denn als sie aneinander geraten, die ersten Schlachten kommen, ähm, oder vielleicht umgekehrt, als die ersten Elfen erstmal einzelne Trolle äh, sehen, können sie diese durch ihre Zauberei ähm, überwinden und sagen, oh, perfekt, nutze ich mal so einen Troll als einen Arbeitssklaven, der, der ist groß, der packt an, den kann, äh, kann ich einsetzen, also diese Überlegenheit der Magie spielt erstmal den Elfen positiv zu, aber als dann wirklich die Trolle mehr werden und es zu Schlachten kommt, dann schmerzen die den Elfen eben auch, weil ja, bei aller Zauberei äh, äh, sind einfach Trolle furchterregende Gegner, äh, zumal sie auch eine gewisse Art der Magie verfügen, sodass nach einiger Zeit ja so eine Art Stillstand auch hier entsteht, ne, dass man wirklich sagt, wir tolerieren uns gegenseitig, ne, die, die, die Trolle leben an der Stelle, die Elfen an jener Stelle und für beiden sind Schlachten einfach zu verlustreich, man lässt sich lieber in Ruhe, ohne dass man befreundet oder sowas wäre, ja.
0: Tja, und äh, wo wir jetzt schon bei den Elfen sind, wir lernen jetzt endlich, wo das Wort Badog herkommt. Wo kommt es her? Wie wurde es eingeführt? Von wem?
1: Naja, wir haben ja noch die äh, Lichtelfen und die Hochelfen als Unterscheidung. Ja, Die Lichtelfen, die wirklich aus dem Salamandra kommen und die Hochelfen, die... Ja, auch diejenigen sind, die sich mit, mit Orks und Trollen auseinandersetzen äh, und die, diese Hochelfen beginnen, ähm, ja, Götter zu verehren und sagen, ähm, es, es gibt größere Wesenheiten, ähm, die uns helfen können und ähm, denen bringen wir eine, eine Verehrung äh, dar ähm, und das geht den Lichtelfen zu weit ähm, und sie ähm, ja, schotten dieses Salamandra noch stärker ab, im Jahr 6538 heißt es hier. Und sie definieren tatsächlich dann so, ähm, dass äh, wer einmal in dieser Außenwelt unterwegs war und das Salamandra verlassen hat, ähm, der ist vom Bardock verseucht ähm, und dieses Bardock scheint ansteckend zu sein und möchten halt verweigern, dass Hochelfen zurückkehren können in das Salamandra. Ähm, das ist jetzt eine sehr strikte Definition, unter der wären nach heutiger Sicht alle Elfen logischerweise Bardock. Ähm, aber äh, ja, das ist, das ist der Ursprung zumindest des Wortes. Ja. Und, und genau, ja, bitte.
2: Kennen wir tatsächlich ja im, im heutigen Aventurien auch noch, dass eben Elfen, die ihre Sippe verlassen und sich zu sehr auf die Lebensweise anderer Völkerschaften einlassen und dadurch sich entfernen von dem ursprünglichen Elfsein, dass die eben von ihren Angehörigen als Badock bezeichnet werden. Aber wie Raphael sagte, also das, so, ja. nach dieser strengen Definition <lacht> müssten dann alle Elfen sich den Schuh anziehen. Also vermutlich, ohne
1: jetzt ein, ein, ein Sprach, Kenner der Elfensprache zu sein, wenn man wirklich Bardock übersetzt als äh, verlässt die Gemeinschaft oder ähnliches, ne, dann kommt es daher. Aber die Lichtelfen haben eben alles, was äh, diese Außenwelt ist, schon als, als ein Verlassen der Gemeinschaft gesehen. Und dem heutigen ist es halt eher die Elfensippe. Und, 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 und dann ist halt sicherlich auch ein Elf, der nur einmal herumreißt, ist auch noch kein Problem. Aber diejenigen die mit Menschen und Zwergen, äh, äh, Magiern und Streunern durch die Gegend laufen, das sind halt diejenigen, die dann Bardock werden, ja. ja
0: ich finde es interessant, dass sie sich völlig abschotten, aber dann 6512, also äh, 25, 26 Jahre später, ähm, am westlichen Rand der Salamandersteine die Wacht Epavalan, oder wie das heißt, äh, ja, errichten um trotz Abschottung ähm, über die Geschehnisse der Welt informiert zu sein. Also irgendwie passt das dann auch wieder nicht, weil jeden, den sie da hinschicken, der ist ja dann auch Badok, der kann ja auch nie wieder zurück.
1: Ja, ich habe es immer so interpretiert, sie das, sie ist so ein bisschen wie die, die Eltern, die äh, ne, sich ärgern über die Kinder und sagen, warte, da macht es alles falsch, aber ich möchte eigentlich trotzdem noch wissen, wie es weitergeht. Ja, so würde ich es eigentlich auch sehen. Ne? Das ist zwar falsch, was sie tun, aber ja, ein bisschen mitkriegen, was da läuft, das würden wir doch schon noch ganz gerne, ja.
2: Vielleicht stehen die oben auf ihrer alten Wacht auf dem Turm und schauen mit dem Fernrohr herab, was da so auf so vor sich geht. Tja,
0: und ähm, was braucht man noch so in alten Burgen, damit es keine Rattenplage gibt? Katzen. Und es gibt aber noch andere Katzen. Es kommt ein Katzenschiff. Was ist denn da los, äh, so ab 6300?
2: Wir erinnern uns ja noch aus dem sechsten Zeitalter. Das ist das Volk der der Gryphonen gibt, die ja, Katzenartige sind, die auch ähm, ja, Ukurianer genannt werden und die aber ähm, nicht in Aventurien heimisch waren, sondern in Uturia, also in dem Kontinent, der südlich von Aventurien liegt, durch ein großes Meer getrennt ist. Und die kommen jetzt von dort... Nachdem die aventurischen Kryphonen, ähm, ja, Praios, ähm, ich, ich hole noch mal ein kleines bisschen weiter aus, die aventurischen Kryphonen ähm, mussten sich, ähm, nachdem sie auch äh, ja, Dinge, Dinge getan haben und begonnen haben, ähm, sich von der, der Schutzgottheit, die eigentlich ähm, ja, sie erwählt hatte von Praios abzuwenden und ähm, sich dann anderen, zum Teil auch dämonischen Wesen zugewendet hatten, ähm, kamen sie unter Prajos Urteil und wurden verwandelt. Die, ähm, ja, die Aufrechten, die treu geblieben waren, die Guten wurden zu greifen, zu Sendboten Prajos, die, die gänzlich den Dämonen verfallen waren, wurden zu ihr halten, also zu dämonischen Wesen. Und die, die so ja <lacht> sich nicht ganz haben entscheiden können zu Lebzeiten, die wurden zu Sphinxen. Und das soll auch der Grund sein, warum die ähm, ja, eben die vielen Fragen stellen, weil sie immer noch nicht selbst für sich die Antwort gefunden haben, welcher Weg der richtige ist. In Uturia haben die Krofonen aber überlebt wohl in ihrer ursprünglichen Gestalt. Und einige von diesen kommen nach Aventurien mit einem fliegenden Schiff. Und sie beschließen auch dort zu bleiben. Nicht ähm, da, wo schon ähm, das Land dicht bevölkert ist, sondern in einer sehr abgelegenen Gegend im Dschungel, in Südaventurien, Meridiana. Und dort errichten sie eine Stadt in einem Tal im Regengebirge, sehr abgelegen. Und ähm, die Stadt wird dann auch bald mit mehreren Tausend von ihnen bevölkert und ähm, wird zu einer der reichsten Städte dieser Zeit, zunächst einmal. Tja, und was passiert mit so einer schönen Stadt?
1: Friede, Freude, Eierkuchen oder... Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Ich bin nämlich gerade kurz rausgeflogen, aber äh, mhm. habe zumindest Davids Ende <lacht> noch gehört. Würde hier einsteigen. Äh, äh, den Drachen natürlich, äh, den Missgünstigen, äh, äh, gefällt nicht, dass da so eine schöne Stadt entsteht. Gefällt ähm, überhaupt nicht, dass, die, dass es da andere Wesen gibt, die auch noch fliegen können mit ihren Schiffen. Ähm, und ähm, ja, sie vernichten die Siedlungen, bringen die fliegenden Schiffe zum Absturz. Ähm, und schließlich... Gegen 6005 vor Bosbarans Fall verwüsten die Drachen auch diese Stadt an spreche ich sie immer aus, wenn es richtig ist, die darauf von den Katzenmenschen verlassen wird. Das ist deshalb eine ganz spannende Sache auch für alle, die die wir heute spielen, weil das ja auch jetzt mal, wir kommen langsam in die Zeit, wo man Sachen wiederfindet. Eines der Mysterien ist, die auch in aktuellen Spielhilfen noch behandelt werden an der Stelle. Man, es gibt Reste davon, da kann man Questadoris aussenden, wenn man in Südamerika unterwegs ist.
0: Tja, damit wissen wir, dass den Echsen und den Drachen einfach nicht zu trauen ist. Also jetzt ganz neutral gesprochen.
1: Du bist ein sehr guter Berichterstatter, das finde ich. Äh, ja. äh, es gelingt dir, eine neutrale Perspektive zu jedem Zeitpunkt einzunehmen. Jederzeit.
0: Ja, und das war jetzt erst einmal ähm, die Zeit, ähm, die wir uns jetzt gesagt haben. und Tja, was kommt als nächstes? Als nächstes werden wir natürlich die Zeit 5.500 bis 4.600 ähm, uns absprechen. Äh, besprechen natürlich, nicht absprechen. Tja, ähm, möchtet ihr beide noch etwas zu dem Zeitabschnitt sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir noch irgendwie
2: erwähnen sollten? Vielleicht noch eine Sache, es gibt ein Volk, über das haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das sind die Menschen, die gibt es schon auch noch in Aventurien zu dieser Zeit. Sie sind nur wenige geworden und sie haben auch kein, keine größeren Königreiche, kein geordnetes Staatswesen, sondern leben vereinzelt in kleinen Stammesverwänden und Gruppen. Wir erinnern uns ja, einige ähm, haben ja, de den Weg nach Westen angetreten, einige sind die Waldmenschen, leben in den abgelegenen, schwerer erreichbaren Dschungelgebirgen und im Dschungel-im-Regengebirge. Das heißt, es, es gibt die Menschen zwar, aber sie spielen in dieser Zeit, in diesem ja, Zeitraum von 7.000 bis 5.500, einfach keine so große Rolle, was die Geschicke und die Ereignisse auf dem Kontinent angeht. Tja,
0: es heißt ja auch nicht das Zeitalter der Menschen. Gut, dann würde ich sagen, melden wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch beide für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, für die Expertise, die ihr hier reingebracht habt und euch da draußen danken wir für die Aufmerksamkeit. Fragen, Wünsche, Anregungen gerne an uns schicken. Wir haben auch noch ein paar Lesebriefe bekommen, auch mit Anregungen, dass man so machen kann, so wann wir jetzt irgendwas besprechen, dass, was man aktuell in der heutigen Zeit auch sieht, das haben wir hier gleich umgesetzt und ja, wenn ihr noch andere Wünsche, Anregungen habt, teilt es uns gerne mit und dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, macht's gut. Bis.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Und nun sind die Runen geschmiedet.